0: In der heutigen Folge habe ich Julia Kelch eingeladen und spreche mit ihr über ein super spannendes Thema, nämlich Growth Mindset. Dieser Begriff ist mir schon vor vielen Jahren mal begegnet, tatsächlich über irgendeine amerikanische Speakerin und Autorin und ich habe lange gesucht nach jemandem, der das mal im deutschsprachigen Raum wirklich erstens erklären kann und zweitens aber auch wirklich mit der Familie lebt. Und Julia macht genau das. Ihre Geschichte ist richtig, richtig inspirierend, denn sie hat sich von einem ja, frustrierten und unerfüllten Lehrerinnen-Dasein ein Leben, ein Traumleben mit ihrer Familie erschaffen, das äh, wahrscheinlich seinesgleichen sucht. Ich finde auch, dass Julia dabei unfassbar authentisch rüberkommt und ähm, es ist wirklich, wirklich schön zu sehen, was es mit Familie macht, wenn wirklich so ein Growth Mindset gelebt wird, so eine innere Haltung von Offenheit, Persönlichkeitsentwicklung und Liebe. <lacht> Hörst dir einfach selber an und ich bin super gespannt, was du an Inspirationen mitnimmst aus diesem Gespräch mit Julia Kelch. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Julia Keltsch eingeladen. Sie ist Kinder- und Jugendcoach und Resilienztrainerin. Sie ist außerdem Teil des Gründungsteams von Stark Ins Neue. Das ist ein Netzwerk, das alltagstaugliche Persönlichkeitsentwicklung für Kinder fördert. Und darüber wird sie uns sicherlich gleich ganz viel erzählen. Ich habe Julia tatsächlich über einen anderen Podcast, den ich auch ganz toll finde, ähm, kennengelernt. Also da habe ich sie in einem Interview gehört und dann habe ich sofort gedacht, boah, die möchte ich auch hier mit ihrer tollen <lacht> Energie in meinem Podcast mal interviewen. Und ich freue mich total, Julia, dass es das heute klappt und du dir heute die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, vielen lieben Dank, Susanne. Ich freue mich unglaublich, dass ich da sein darf und äh, bin eh schon begeistert von unser, unserem Austausch, gerade von diesem schönen Gespräch und freue mich auf alles, was jetzt kommt.
0: Ja, ich freue mich auch total. Das ist echt so Energie-Clash. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, also meine Eingangsfrage ist immer, erzähl erst mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, also wer, wer bin ich? Ich bin eine ehemalige Lehrerin. Ich ähm, habe mich dem Thema Persönlichkeitsentwicklung verschrieben. Ich liebe ähm, diese Themen Mindset, Bewusstsein, Coaching. Ähm, da drin gehe ich einfach total auf und habe das jetzt zu meinem Beruf gemacht. Also ich habe mein, äh, meine Lebzeit für Beamtung aufgegeben, eigentlich genau äh, zu Beginn der Corona-Zeit. <lacht> und... Ähm, ja, meine Familie, ich habe zwei Kinder, die kleine Maus ist äh, vier Jahre, meine Tochter, der Emilian, ist anderthalb äh, Ach, Jahre, mein Sohn. Die ist ja noch ganz klein. Ähm, ja, ja, genau, ganz klein, äh, ganz klein, mit denen darf ich unglaublich viel lernen, also ich darf das, was ich die letzten Jahre so als Vorbereitung äh, mir alles angeeignet habe. Dieses ganze Wissen kann ich jetzt wirklich umsetzen und nochmal aus der anderen Perspektive lernen. Da darf ich nochmal wachsen. Und ich habe auch einen unglaublich tollen Mann, äh, der mich äh, unfassbar unterstützt, der auch äh, hauptsächlich für unsere Kinder da ist. Also bei uns ist es anders in der Familie. Also ich darf ähm, ja arbeiten, ich darf das tun, was mir Freude macht, was mich einfach irre erfüllt. Gleichzeitig kann ich aber auch anders am Familienleben teilhaben, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Das ist eine unglaubliche Freiheit einfach für mich. Und wie du schon gesagt hast, ich bin Mitgründerin vom Netzwerk Stark ins Neue. Stark ins Neue ist bekannt durch die Deutschland, oder, sag ich mal, im deutschsprachigen Raum. Äh, Events, die wir veranstaltet haben, haben wir bisher jetzt schon über 50.000 Eltern, Kinder und Pädagogen erreicht und haben ja Themen wie das Growth Mindset, Cybermobbing starb, stark im Netz, haben wir gemacht. Ähm, Selbstbewusstsein, ähm, haben wir Kurse veranstaltet, die auch praktisch waren, die wir mit Übungen in die Klassenzimmer, in die Kinderzimmer getragen haben. Und uns ist einfach wirklich wichtig, die Menschen für Persönlichkeitsentwicklung zu begeistern und dass wir einfach bewusster mit den Kindern umgehen können, dass ja Kinder ihr volles Potenzial entfalten.
0: Ja. ja, okay, das ist echt äh, schon so viel drin, dass ich äh, entgegen meinem üblichen Vorgehen jetzt erstmal hier nochmal ein, zwei Sachen nachfragen möchte. Ähm, und wir hatten über das eine Thema ja auch im Vorgespräch ähm, ganz kurz gesprochen, aber ich finde es so wichtig, dass ich jetzt einfach nochmal kurz äh, mir wünschen würde, dass du es nochmal erzählst. Du hast gesagt, dein Mann kümmert sich hauptsächlich um die Kinder und du bist jetzt hauptsächlich mit deiner äh, Selbstständigkeit da beschäftigt. Was war das für ein Weg dahin, diese Rollenkonstellation so zu finden.
1: Ja, das ist ein, äh, ein innerer Weg vor allem gewesen. Mhm. Also man wird ja im Umfeld oder im Außen dann mit ganz viel Meinung konfrontiert, auch <lacht> mit ganz viel Glaubenssätzen, so, so Meinungen ja wie, äh, der kann doch nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben oder auch Meinungen wie, ja, jetzt machst du die Kinder und den Haushalt und gehst noch arbeiten, was hast denn du für, <lacht> für einen Nutznießer Mann oder so. Also es war alles Mögliche dabei, auch von ähm, in mir einfach ähm, Glaubenssätze von oh Gott bin ich dann eine gute Mama, wenn ich aber lieber meiner Selbstständigkeit folgen will, wenn ich jetzt lieber ähm, was halt lieber, also ich mache beides gern, aber es war so ein Punkt, wo ich einfach, wenn ich mit meinen Kindern war, die ganze Zeit an meine Projekte gedacht habe und ein schlechtes Gewissen hatte oder wieso, ach ich wäre jetzt gerne in dem anderen Feld ich sage jetzt einfach mal Feld oder energetisches Feld. Und mhm. wenn ich bei meiner Arbeit war, habe ich ganz viel an meine Kinder gedacht. Und dann war das so ein Prozess von mehreren Monaten, wo ich eigentlich permanent ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich mich nie dann zu Hause gefühlt habe oder einfach nie bei mir gefühlt habe. Und das war total spannend, weil ich dazu eine eine Aufstellung gemacht habe dann. Mhm. Ich äh, habe ja auch Fugus Agrado gelernt. Fugus Agrado ist eine energetische Heilarbeit. Mhm. Und nach Fugus Agrado haben wir eine Aufstellung gemacht, die ist sehr kraftvoll gewesen. Und da stellt man nicht nur Personen auf, sondern man kann auch zum Beispiel das schlechte Gewissen aufstellen mhm. und die Mama und äh, die die Selbstständigkeit und ja, das war dann interessant für mich zu sehen, was eigentlich dahinter gesteckt ist. Dass mhm. dahinter so ein uraltes Rollenbild von Frau gesteckt ist, von wie ich dachte, dass ich als Frau zu sein habe oder sein muss. Und ich konnte mich einfach von dem lösen, weil es mir bewusst, gewor bewusst wurde, weil ich das dann in dieser Aufstellung, da waren dann acht, acht Leute, die haben das für mich aufgestellt, dann wie so ein Theaterstück, was man dann so von außen betrachten kann und es hat gepasst wie die Faust aufs Auge und mir ist Super, es wirklich ja. so wie von Schuppen von den Augen gefallen. Ja, genau das ist in meinem Inneren los und dadurch konnte ich das in Frieden bringen. Und jetzt haben mein Mann und ich uns ähm, eine Konstellation angeschaut oder überlegt, wie will denn, wie wollen wir denn als Familie leben? Was tut uns denn gut? Und ähm, das ist einfach ein unglaublicher Gewinn, dass ich in dieser Selbstständigkeit bin, weil ich kann meine Termine so einteilen. Ich kann auch mal was absagen. Ich habe einfach eine unglaubliche Freiheit, und das Schöne ist, auch mein Mann liebt diese Rolle. Also er ist gern mit den Kindern. Und jetzt hat jeder eigentlich so den Part. Ich kann auch noch viel Teil von meiner Familie sein. Also mehr als wie wenn ich jetzt Vollzeit als Lehrerin arbeiten würde zum Beispiel. Und das ist ein unglaublicher Gewinn. Aber es war auch so eine innere Arbeit. Dürfen wir das? Können wir uns das erlauben? Äh, darf man so als Familie leben? Dürfen wir jetzt äh, jeden Tag so entspannt frühstücken und unseren Tag so spät beginnen, <lacht> sage ich jetzt mal? ja, Weil ich weiß einfach, wie der Alltag bei anderen Familien ausschaut, dass die ihre Kinder so früh wecken, dass die zack, 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 meistens ohne Frühstück aus dem Haus, dass die, die Kinder irgendwo abgeben müssen und zwar zu dem Zeitpunkt, ähm, weil sie dann in der Arbeit sein müssen. Also ich kenne diesen Alltag und wir haben halt für uns überlegt, wir wollen das anders und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir beide einfach diesen inneren Weg gehen und uns diese Themen beide so reflektiert anschauen können und uns dann auch wirklich fragen können, was wollen denn wir, wie wollen wir es denn haben, um uns dieses Leben dann so zu gestalten. Weil alles beginnt ja in unserem Kopf, beginnt in unserem Inneren und dann wird es im Außen
0: so sichtbar. Genau. Ja, mega. Also ich finde so toll, wenn wir wie gesagt, im Vorgespräch da gerade so ein bisschen gesprochen, hast du das schon erzählt und gesagt, guck mal, das ist genau das, was ich in dem Buch beschreibe, was ich gerade ja. schreibe und wo es genau darum geht, und diese, ja. diese Rollenmodelle, die wir im Kopf haben, zu hinterfragen, die Glaubenssätze, die uns da ja. irgendwie antreiben und die Erwartungen von der Gesellschaft zu hinterfragen und da wirklich zu fragen, wie will ich es haben und wie kriegen ja. wir das dann in dem besten Fall irgendwie, wie du es gerade geschildert hast, irgendwie gemeinsam hin. Also super, super cool <lacht> und äh, finde ich wirklich so wichtig, dass wir das hier jetzt auch nochmal so rausgeholt haben, weil das echt, ähm, ja und man sieht ja auch an euch, es geht und ähm, noch, was ich eben noch so als Gedanke im Kopf hatte, so ne, wenn der Mann arbeiten geht, ne, das war immer so, das stellt niemand in Frage ob ja. der Mutter so Vater ist oder nicht, so, ne? also das ist echt so wichtig, dass wir so, ja wir hatten auch so
1: interessante Gespräche, also mein Mann und ich, weil ich gesagt habe, weißt du, wenn du jetzt durchs Dorf läufst mit beiden Kindern, dann bist du der Held, dann bist mhm. du der Held, dann bist du gefeiert worden, dieser tolle Papa mhm. und wo ist eigentlich die Frau und, oh, und der kümmert sich so liebevoll um die Kinder. Und wenn du als Mama durch das Dorf läufst mit deinen zwei Kindern, dann würdigt und wertschätzt es eigentlich niemand, weil es ist ja normal, das ist ja deine
0: Aufgabe. Ja so wichtig, ne? Auch das noch mal zu und das sagen, dann das so ist
1: Kleinigkeiten
0: und Aspekt wo wir so Kraft ne? haben. Diese fehlende ja. Wertschätzung fürs Muttersein ja. generell in der Gesellschaft ja. irgendwie so, ne? Das wird überhaupt nicht mehr. Und was dann eben die Folge ist, ist, dass wir Mütter uns selber für all das, was wir da tun, wenn wir es denn tun, ähm, irgendwie auch nicht wertschätzen, so, ne? Also wenn es ja. der Vater macht, dann wird er immer mega irgendwie, wie du gerade sagst, ja, gefeiert und so. Aber wenn, als Mutter ist es halt das, was man irgendwie so macht und es ist lästig und nervig und so und dass man da irgendwie einen wirklich wichtigen Job macht, ja. ne, einer, die, die, wahrscheinlich der wichtigste überhaupt irgendwie Kinder zu ja. begleiten, das vergessen wir da. Aber dass wir eben auch irgendwie sagen dürfen, wir leben als Mutter vor, dass es auch ganz anders sein kann, das ja. ist genauso wichtig im Muttersein, finde ich. Ne? Also deswegen, es geht nicht darum, irgendwie möglichst viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, sondern zu überlegen, was will ich den Kindern denn vorleben? Und das ähm, klingt echt total toll. Genau. Ich meine, das kann sich immer alles ja. nochmal ändern, wenn die Kinder <lacht> dann größer werden und in die Schule gehen und so, dann ist es auch vorbei mit dem früchten genau. Frühstücken. Insofern genießt das der ja. Wer weiß, wo es ja. noch hingeht, aber auch
1: da sind wir halt ja. total offen und neugierig. Also mhm. wir haben auch... Ähm, so, als Familie einfach versucht, also durch Gespräche auch mit meinem Mann, das ist immer wieder wie so ein energetisches Ausrichten, uns nicht äh, so festzufahren ähm, auf einem festen Alltag, auf ein festes ähm, Konstrukt, so ein festes mhm. Ziel, sondern offen zu sein für das, was uns das Leben bringt und auch nicht zu viele Termine einzuplanen, weil, wenn ich dann noch Raum und Zeit habe, wo mein Nichts ist, dann kann ja das Leben auch wirken. Da kann ja was Unerwartetes geschehen. Dann können spontane Treffen entstehen und so weiter, die dann so eine Magie ins Leben bringen. Also wirklich diese Flexibilität ist einfach für uns gerade total wichtig. Und wir wissen auch noch nicht, was nächstes Jahr ist oder wie lange wir das jetzt so machen. Aber wir gucken immer und prüfen immer, ist das für uns stimmig? Gibt mhm. uns das so Kraft? Gibt Wahnsinn. uns das eine Leichtigkeit? Weil diese Leichtigkeit ist einfach auch ein hoher Wert von uns. Wir wollen einfach Leichtigkeit als Familie. Okay, stellen wir dann fest, ja, dieser Ausflug oder so, wie wir den Tag verbracht haben, das war jetzt nicht leicht. <lacht> das war jetzt, war jetzt irgendwie anstrengend. Okay, was, was würden Warum? wir das nächste Mal anders ja. machen? Was können wir tun, dass es uns mehr Leichtigkeit gibt, ja? mhm. das anders zu organisieren, eine andere Zeit zu nehmen. Also wir sind immer wieder am Reflektieren, auch im gemeinsamen Gespräch. Und es ist ein, ja, es einfach ein unglaubliches Geschenk, was, was ich habe mit meinem Mann, dass wir da einfach so eine Gesprächsbasis auch haben. Dass wir einfach, mhm. ja, wir schauen auch kein Fernsehen, aber wir, wir quatschen am Abend einfach.
0: Ja, super. Toll, schön ja, genau. wirklich toll also es ist wirklich schön mal jemanden da so zu erleben der das so eine 100% umsetzt quasi gefühlt gerade jedenfalls ne wie wie man sich das irgendwie vorstellt oder wie ich das eben auch mir denke und wir machen es ja hier auch größtenteils so also aber ja, das ist ähm, ja. ja wirklich wirklich schön das so zu hören toll. Genau, dann erzähl doch jetzt mal vielleicht so als nächsten Step ähm, deinen Weg, wie du jetzt von deinem Lehrerin-Dasein in deine Selbstständigkeit gekommen bist und auch wie die dann irgendwie angewachsen ist, dass sie dir jetzt auch so viel Input gibt, dass du damit so viel beschäftigt sein kannst.
1: <lacht> ja, also ich war total gern Lehrerin. Ähm, ich habe das geliebt, die Arbeit mit den Kindern. Also es gab natürlich vorher einen Punkt, wo ich an Grenzen gestoßen bin, wo ich eine Lehrerin war, die ich eigentlich nicht sein wollte. Ähm, wo ich dann auch ganz viel krank war. Ich habe gemerkt, ich bin immer mit so, einem, oh, mit so einem verärgerten Gesicht dann irgendwie nach Hause gefahren. Also ich habe irgendwie gemerkt, so wollte ich eigentlich nicht Lehrerin sein. Und mein Mann hat dann mich zu einem Seminar geschickt, ja, äh, mit ihm zusammen, wo es um ja, das Rendezvous mit deiner inneren Kraft ging, so diese Energiearbeit. Und da hat es bei mir so Klick gemacht, dass ich mich dem Thema verschrieben habe. Dass ich, ich hatte so ein Erlebnis, das ging so tief in jede Zelle meines Körpers. Ich habe so viel gespürt, dass ich gesagt habe, wow, was da für eine Kraft in uns steckt. Ich, ich will das weiter erforschen, ich will das weitermachen. Und dann habe ich ganz viel gelernt über NLP, über Kommunikation, über Sprache, wie gehe ich in Beziehung dass sich erstmal mein Alltag als Lehrerin extrem verändert hatte mit den Klassen. Also ich konnte die ganz anders führen. Ich hatte viel weniger Disziplinprobleme. Die sind total gern zu mir in den Unterricht gekommen. Ich musste weniger schimpfen. Und das war ein unglaublich schönes Jahr für mich. Und dann bin ich schwanger geworden mit meiner großen. Und ähm, dann hatte ich mir einfach so überlegt, boah, ich will dieses Thema, dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema, ich will Schulungen dazu geben, ich will andere Menschen dafür begeistern und hatte mir das so überlegt und dann war leider ähm, so der Punkt, dass es in meinem Schulamt, also das Beamtentum ist ja, man muss sagen, wie so ein goldener Käfig, mhm. also du hast diese Sicherheit von diesem Job und du hast, Beihilfe, du hast Absicherung ohne Ende, aber du hast auch ganz viele Grenzen. Und die habe ich da zu spüren bekommen. Ich wollte diese Schulungen geben, ich wollte nebenher diese Selbstständigkeit einfach aufbauen und habe gesagt, ich würde auch ähm, ein paar Stunden als Lehrerin arbeiten. Aber die haben halt dann mir diese Grenze gesetzt, haben gesagt, nee, entweder du arbeitest jetzt als Lehrerin, haben mir ganz viele Stellen angeboten oder sie erlauben mir halt nicht, dass ich diese Kurse geben kann. Und dann war ich vor so einem Punkt gestanden, wo ich mich echt auch sehr geärgert hatte, wo ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Warum geht es nicht, dass ich beides machen kann? Und dann war es einfach in meinem Weg so. Es wird ja nichts ohne Grund geschickt, dass ich das, die Situation dann so angenommen habe und für mich gefühlt habe, okay, was ist mein Weg? Und ich gesagt habe, ich möchte einfach völlige Freiheit. Ich folge jetzt. Ich bin jetzt mal so mutig und traue mich und folge meinem Herzen. Und mhm. für mich war dieser Lehr Lehrerstatus ähm, der ähm, Lebzeitverbeamtung das höchste Ziel in meinem Leben, muss man dazu sagen. Also das war wirklich das, was so in mir, das, was ich absolut angestrebt habe, weil wenn ich das erreicht habe, dann geht es mir ja gut. Dann habe ich oh. ja alles erreicht. Und ich war ja. dann an dem Punkt, wo ich dann auch schon Betreuungslehrerin und Praxislehrerin war, also auch so gewisse Aufgaben hatte und dann gemerkt habe, das ist, jetzt habe ich ja eigentlich wie meine Ziele erreicht. Also was ist jetzt dann da noch? Und habe mich dann getraut, auch mit dem Zuspruch von meinem Mann, mach das, du kannst das, ähm, habe ich den Beamtenstatus dann gekündigt mhm. und ähm, habe mir aber gedacht, ich kann ja jederzeit wieder als Lehrerin arbeiten. Es wird irgendwie einen Weg für mich geben und war so in dem völligen Vertrauen, das aber durch meine innere Arbeit der letzten mhm. Jahre kam. Also ich war davor eine ganz unsichere ein, ein ganz unsicheres, junges Mädchen eigentlich, die sich nicht getraut hat, Grenzen zu setzen, die nicht sich getraut hat, Entscheidungen zu treffen. Ich habe immer die Erlaubnis meiner Eltern noch gebraucht, sogar mit 20. Mhm. Also ich habe da eine ganze innere Entwicklung einfach gemacht durch das, was ich alles gelernt habe. Und dann ging eigentlich alles Schlag auf Schlag, weil ich diese Entscheidung getroffen hatte. Mhm. Und dann habe ich einfach begonnen, Schulungen zu geben. Dann haben auch Menschen angefragt, ob ich auch eins zu eins mit ihnen arbeite. Dann wurde ich weiterempfohlen. Also ich habe noch nie Werbung gemacht, noch nie groß Werbung gemacht. Und das ist alles so weiterempfohlen worden. Und dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Und so hat sich das entwickelt. Und ähm, auch mit stark ins Neue, das ist dann einfach so peu à peu gewachsen von, von Also so organisch gewachsen einfach. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich wieder in mir ein Stück gewachsen bin, dann ist auch wieder im Außen das Unternehmen, also stark ins Neue einfach gewachsen. Mhm. Und genau, das war so mein Weg ähm, in, die, in diese Selbstständigkeit. Und es ist einfach verbunden gewesen für mich mit viel innerer Arbeit auch und diesem diesen, diesen Vertrauen ins Leben und in mich selbst, und da hat mir auch dieser Aspekt des Growth Mindsets einfach unglaublich geholfen. Genau.
0: Da kommen wir ja dann gleich noch ausführlich <lacht> dazu, aber ich hätte jetzt gerne noch so, also ich hätte hätte noch so ein paar Nachfragen da jetzt. Und ja. zwar, ähm, dieses also was machst du jetzt genau? Ist es noch mit dem das, was womit du angefangen hast, die Schulung und das Eins zu eins Coaching und aber jetzt auch dieses Netzwerk stark ins Neue, richtig?
1: Genau, also das also, hat sich alles so ein bisschen entwickelt, uh -huh. also die Schulungen, die ich jetzt gebe, sind natürlich ganz anders aufgebaut, sind natürlich jetzt viel, viel besser einfach noch, also damals, ich weiß noch, ich, mein erstes Online-Seminar, wo ich mal geübt habe, ja, uh -huh. das hatte ich Online-Stammtisch <lacht> <lacht> Da habe ich gedacht, ich will einfach mit äh, lieben Frauen zusammen mich über coole Themen austauschen mhm. und habe mir dann so überlegt, so wir machen das sechsmal und habe mir dann so unterschiedliche Themen genommen. Und das war so das Erste, was ich gemacht habe, wo ich mich getraut habe, so mit Freundinnen. Und jetzt hat sich das natürlich ganz anders entwickelt. Ähm, ich kann ganz andere Beispiele bringen, ich habe einen ganz anderen Erfahrungsschatz, das ist klar, und es sind natürlich auch unterschiedliche Themen noch dazugekommen, die ich mir selber auch erarbeitet habe. Und ähm, ich würde aber trotzdem sagen, die K Trainings, wo ich für die Kinder gebe, das sind immer noch dieselben, diese Resilienztrainings. Ähm, die Pädagogenschulungen haben sich sehr gewandelt. Eins zu eins bin ich auch sehr gewachsen, muss ich sagen, im Coaching, wenn ich Familien begleite, weil ich einfach auch Fokus Agrado gelernt habe, diese energetische Heilarbeit, die ich jetzt einfach viel anwende oder verwende, hat mir einfach auch nochmal eine ganz andere Arbeitsweise gegeben, eine ganz andere Sicherheit gegeben. Also es hat sich einfach so weiterentwickelt, würde mm. ich sagen. Mm. Aber es macht mir unglaublich Spaß und ich weiß auch, man man ist ja immer in der Veränderung. Das ist ja bei dir auch so. Ja, gell? Ja. Man, man lernt ja jeden Tag dazu mit jedem Coaching, mit jeder Begegnung, mit jedem Tag ähm, wächst man
0: einfach, sage ich jetzt mal. Genau. Auf jeden Fall, ja. Und also nur um das nochmal klar zu machen, dieses Netzwerk stark ins Neue. Erzähl doch nochmal ein bisschen, wie das irgendwie so angefangen hat und was das jetzt heute macht mit den Synfluencerinnen und was du mir da vorher schon erzählt hast. So vielleicht möglichst kurz, aber so dass wir es mal wirklich hier nochmal in den Fokus kurz stellen, ja. weil das so cool ist.
1: Also im Endeffekt ist stark ins Neue aus einer äh, master mindset gruppe entstanden. Also wir waren sechs Frauen, die alle eine Resilienztrainer-Ausbildung gemacht hat, hat, haben. Und wir haben gesagt, wir sind in dieser WhatsApp-Gruppe und wir treten uns gegenseitig in den Popo und äh, ermutigen uns, dass wir die ersten Kurse geben, dass wir dranbleiben, dass wir auch da Rückschläge schreiben und die anderen ähm, diejenigen dann aufbauen. So war eigentlich unser Commitment. Mhm. Und eine dieser Frauen, liebe Margarete, hatte dann die großartige Idee in die Gruppe gestellt, hey, jetzt war dieses Corona-Jahr, lasst uns doch ein Riesenevent mit allen Resilienztrainerinnen machen und die Kinder stark ins neue äh, Jahr schicken. Mhm. Und dann äh, ist so stark ins neue. Entstanden und wir haben total im Vogelwild über Facebook Gruppen irgendwie diese über 200 Trainerinnen organisiert und uns einen Kurs ausgedacht, oh den wir allen Gott. beigebracht haben und ähm, wir haben da eigentlich dieses Stärken der Netzwerk geschaffen. Also erstmal eigentlich für uns drei, Jasi, Margarete und ich. Wir sind ähm, dieser Kern, der einfach übrig geblieben ist von diesen sechs Frauen und sind eigentlich unser stärkendes Umfeld. Wir drei Freundinnen, sage ich mal, die uns immer wieder aufbauen, die uns immer wieder herausfordern auch zu wachsen. Und ähm, ja, dieses erste Event kam so gut an, dass wir das, was wir aufgebaut hatten, nicht einfach auf der Straße liegen lassen wollten, sondern wir haben dann überlegt, okay, was können wir damit machen? Wie können wir noch mehr Menschen erreichen? Was können wir noch für Inhalte ähm, an die Trainerinnen geben? Ähm, wie können wir noch mehr für dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung begeistern? Und ja, daraus ist einfach dieses Netzwerk entstanden, wo man ähm, als Elternpädagoge, ähm, als Mama einfach dabei sein kann, mitwirken kann. Ähm, mittlerweile haben wir auch einen Kurs, der über eine Stiftung sogar finanziert ist, die unsere Arbeit so großartig finden, dass sie gesagt haben, sie zahlen das jetzt. Das ist jetzt so unsere erste Runde. Es sind gerade, glaube ich, 600 Menschen ungefähr in unserem Programm. Oh
0: mein Gott! Also ich,
1: ja, ich, ich kann es aber <lacht> selber noch gar nicht fassen. Ich bin so dankbar. Und ähm, ja, die da einfach einen Kurs durchlaufen, wo sie sagen, hey, das tut ihnen so gut, das hilft ihnen so, das hilft ihnen auch mehr in die Ruhe zu kommen, es hilft ihnen anders mit ihrem Kind umzugehen oder den Kindern in der Schule und ja, momentan konnten wir für diese erste Gruppe diesen Kurs kostenfrei anbieten, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr sein wird, wir werden das alles evaluieren und besprechen, auch mit der Stiftung zusammen, aber das ist das, was wir auf der einen Seite haben. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Sinnfluencer, die sagen, okay, ich will auch Teil dieser Vision sein. Ich will auch diesen Sinn in diese Kinderzimmer und Klassenzimmer tragen, dass ein Kind fest an sich selbst glaubt, fest an seine eigenen Fähigkeiten glaubt, sich selbst liebt. Und dafür gehe ich los. Da kann man in unser stärkendes Netzwerk kommen. Das sind unterschiedlichste Menschen dabei. Es gibt äh, Lehrer dabei, es gibt Achtsamkeitstrainer, es gibt Resilienztrainer, also es sind die unterschiedlichsten Menschen, die aber alle da sich immer wieder treffen, vernetzen, gemeinsam wachsen. Wir geben auch Schulungen, wir geben auch Coachings in diesem, in diesem Netzwerk oder in diesem Mentoringprogramm, sage ich jetzt mal mit den Sinfluencern. Mhm. Ähm, ja, dass wir da einfach uns gegenseitig stärken, genauso wie ich es mit Jasmin und Margarete eigentlich empfunden habe, genau. Mhm.
0: Und ja. das heißt, also jetzt muss ich wieder zwei nachfragen, <lacht> bevor wir <das lacht> zum eigentlichen Thema kommen. <lacht> <lacht> ja. Alles klar? Gut. Ähm, dieses erste Event, was ihr da gemacht habt, stark ins Neue. Ich nehme an, das war dann nach 2020, also irgendwie zum Start ins Jahr 21 genau, rein. Genau. Genau. das war ein Online-Event. Was, und was haben diese 200 Trainerinnen da gemacht? Die haben online einen Kurs für Kinder angeboten, kostenfrei.
1: Also unsere Trainerinnen bieten das am Eventtag immer kostenfrei an, sodass einfach jeder die Möglichkeit hat, ähm, sein Kind ähm, stärken okay. zu können. Und es ist dann auch wie so ein, so ein kleiner Schnupperkurs im Endeffekt auch. Und der geht dann auch nur ganz kurz, so 30 bis 40 Minuten. Ist mhm. sehr bewegt, ist aktiv, ist mit Storytelling, ist mit Spielen. Und ähm, okay. die haben diesen Kurs online gegeben. Die anderen Events haben wir online wie offline gemacht. Also mhm. manche Trainerinnen haben die die letzten Events auf großen Bühnen veranstaltet, wo Eltern und Kinder kommen konnten. Ähm, ganz viele Trainerinnen haben das mit der ganzen Schule gemacht. Ich habe beim letzten Mal auch 200 Kinder von der ganzen Grundschule da gehabt. Also wir haben uns so ein bisschen entwickelt. Wir haben gesagt, wir wollen nicht nur online, wir wollen auch äh, Offline-Kurse anbieten. Und da ging es aber nicht. Da haben wir einfach gesagt, ich weiß nur, das war... Der ähm, 30. Dezember, meine ich, war das, da waren ja auch Ferien, mhm. ähm, haben wir Online-Kurse angeboten um 10 Uhr, alle zusammen um 10 Uhr. Und das war eine Wahnsinns-Energie an diesem Tag. Das, das hat uns so gepusht. Also wir waren ja, sind geflogen ins Neue. <lacht> <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Da sieht man ja. auch mal wieder, was möglich ist, wenn man mit der ja. richtigen Energie irgendwie so rangeht. Ne? Ja. Weil es ist ja eigentlich echt ja. nicht zu fassen, dass mir da so aus einer kleinen <lacht> WhatsApp-Gruppe da irgendwie habt entstehen lassen. Das war Wahnsinn, ja, genau. Echt verrückt. Mhm. Und nur damit das jetzt nochmal ganz deutlich, du kannst nachher dann auch nochmal sagen, wie man da irgendwie dran partizipieren kann. Aber diese Influencer, die jetzt mit diesem Mentoring-Programm begleitet, die haben dann sozusagen als nächstes ähm, die Möglichkeit, dann in Schulen, in Kindergärten, whatever irgendwie, wo Kinder zusammenkommen, selber dann solche Offline-Kurse und Resilienzkurse irgendwie zu geben, richtig? Genau, weil mhm. du hattest
1: ähm, mir auch die Frage geschickt, was ist denn immer so die Grenze auch, warum kommen wir nicht weiter oder ähm, ja, was ist, warum, also, manche Unternehmen oder Selbstständigkeiten scheitern auch einfach, weil sie nicht so ein stärkendes Umfeld haben. Ja. Und auch wenn ich jetzt in der Familie mich für einen anderen Weg zu leben entscheide, habe ich ja vorhin auch gesagt, es kommt erstmal das Umfeld mit ganz viel Meinung und will dir das ausreden, kaputtreden, reden, weil deine Art zu denken mhm. auf einmal sie herausfordert und triggert, weil die dich auf einmal nicht, ver nicht mehr verstehen, weil die ein gewisses Bild haben. Ähm, ah, Susanne, die, die ist aber doch die und die und die soll doch die sein und jetzt sagt die was anderes mhm. und macht die auf einmal was anderes. Das passt nicht mehr in mein Weltbild. Und dann sind die so herausgefordert, dass... Ähm, ja, dass die dich einfach so haben wollen, wie ihre innere Vorstellung eigentlich ist. Mhm. Und dann kommen eben diese ganzen Meinungen. Und ich habe das selber erlebt, dass Freunde zu mir gesagt haben bei einem Grillen, ähm, ja, aber du wirst doch nicht die Schule verändern und es geht doch nicht. Und das ist ja aber doch Quatsch und mach doch lieber was Gescheites und keine Ahnung was. Und ähm, ja, ich war da an diesem Abend sehr geknickt, habe aber auch gemerkt, an welchem Punkt ich einfach stehe mhm. und dann sich immer zu entscheiden. Und ich wollte, ich wollte mir ein stärkendes Umfeld schaffen und das habe ich mit stark ins Neue geschafft. Das ist mein stärkendes Umfeld, aber auch für jeden, der da drin ist. Mhm. Das hat einfach diese Energie von wir glauben daran wir sind viele du brauchst dich nicht als alien fühlen mhm. ähm, wir fühlen uns dann manchmal so als alien wenn wir in dem umfeld in unserem umfeld vielleicht sind weil da einfach noch wenige menschen sind die sich mit diesen themen auseinandergesetzt haben die das vielleicht so bewusst oder achtsam sage ich mal sehen und in diesem netzwerk bestärken wir uns wir geben uns mut wir schulen uns gegenseitig und ja, fordern uns einfach auch heraus durch diese Events und kleinen Challenges und Aufgaben, dass wir ins Wirken kommen, dass mhm. wir nicht nur lauter Wissen sammeln und toll ja. ausgebildet sind, weil ich habe mir nämlich gedacht mit diesem stark ins neue Event, es gibt so viele toll ausgebildete Menschen, die haben schon so viel Wissen, die wissen schon, wie sie Kinder wachsen lassen, wie sie Kinder stärken können und gehen nicht in die Schulen und mhm. gehen nicht und geben Kurse und gehen nicht zu den Kindern. Mhm. Und das wollten wir mit stark ins Neue aufbauen, dass eben Menschen zu uns kommen können, die gut ausgebildet sind, die einfach sagen: Ja, ich, ich will so ein Netzwerk haben, ich will gemeinsam wirken. Und wir verbinden quasi diese Menschen zusammen und äh, ja schaffen somit eine Bewegung, sage ich jetzt mal. Und ähm, cool. Es ist ganz viel Großartiges schon draus entstanden. Ja, mhm. genau. Also es ist nicht nur sozusagen
0: eine Ausbildung, um dann damit irgendwie selber loszulegen, mhm. sondern es ist wirklich mehr so für alle, ja. die irgendwie wirken wollen auf der Welt genau. mit diesem ganzen genau. Wissen, sich hier zu genau. vernetzen und zu sagen: Hier kriege ich die Unterstützung und den, wie hast du es vorhin ja. so schön gesagt, den Tritt in Popo, um jetzt auch wirklich genau. loszulegen. Ja, super cool. Siehst du, das hatte ich nämlich auch noch gar nicht so ganz verstanden. Genau. Sehr, sehr cool. Okay, lass uns mal so im Thema weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier jetzt auch noch so, als ich mir überlegt habe, wie wir das Gespräch äh, machen und du hast es vorhin auch so gesagt, du hast ähm, erzählt, auf deinem, auf deinem Weg, als du noch Lehrerin warst, warst du irgendwie erst unzufrieden mhm. und nicht die Lehrerin, die du sein wolltest und bist dann durch deine Reise, deine Persönlichkeitsentwicklung dahin gekommen, dass du es plötzlich als Lehrerin leichter hattest. Was war da jetzt genau der Schlüssel dazu? Ja,
1: der Schlüssel für mich und der Schlüssel, wo ich auch immer sage, der Schlüssel, damit sich das Bildungssystem verändert oder das Schulsystem verändert, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Das mhm. ist für mich der maßgebliche und größte Hebel. Wenn wir uns nämlich als Pädagogen, als die Person, als die Erwachsenen, die Kinder begleiten, weiterentwickeln, dann erst können wir neue Möglichkeiten sehen. Denn da gibt es auch dieses tolle Zitat von Albert Einstein, wir können ja ein Problem nicht mit der Denkweise ähm, beheben oder verändern, auf die es entstanden ist. Es braucht ja einen, einen neuen Blickwinkel, es braucht ja eine neue Art zu denken. Mhm. Und ich habe die für mich in dieser Persönlichkeitsentwicklung bekommen und Persönlichkeitsentwicklung heißt für mich, dass ich gucke, was ist in mir los? Das ist immer so, was ist in mir los? Wo habe ich Ängste? Wo bin ich unsicher? Wo bin ich in der Kontrolle? Also Kontrolle kommt ja immer dann, wenn ich unsicher bin und Angst habe. Also das heißt, als Lehrerin habe ich gemerkt, oh, ich wollte die Ko Kontrolle über die Klasse. Ja. In mir war so ein Glaubenssatz von, ich bin ja nur dann eine gute Lehrerin, wenn jedes Kind auf seinem Platz sitzt und leise ist und
0: mitmacht. Voll, voll. Naja, ja, das ist das Bild, was man eigentlich? hat von einem funktionierenden Klassenzimmer, funktionieren in Anführungsstrichen. Ja, ja, ist klar. Okay? Ja, und da
1: bist du halt am Kämpfen, ja? Ja, ja, weil das ist einfach, das ist einfach nicht stimmig und jetzt sind so viele neue Kinder da. Ich sage immer, diese Kinder der neuen Zeit, die so hochsensibel und so clever sind, die machen auch bei diesem alten verqueren System nicht mit. Mhm. Und das habe ich eben auch gespürt und ähm, dadurch, dass ich halt gemerkt habe, okay, woher kommt denn diese Unsicherheit? Warum kommt denn Unsicherheit in mir, wenn die Klasse laut wird? Warum kommt denn Unsicherheit in mir, wenn dann ein Kind mal, keine Ahnung, frech ist oder irgendwas aufmüpfiges in Anführungszeichen jetzt mal macht, warum kann ich da nicht entspannt bleiben? Warum kann ich nicht entspannt sein? Warum mhm. können wir nicht entspannt sein, wenn unser Kind an der Supermarktkasse sich auf den Boden wirft und schreit, ich will aber diese Gummibärchen
0: ich konnte da immer entspannt sein. Das war so eins der Themen, wo ich immer drüber stand. Aber ich weiß genau, was du meinst. Mich es bei anderen Themen. Aber
1: <lacht> ja, <lacht> aber genau. Das ist also, wir haben halt so
0: unsere Trigger. Genau. Gern. Das genau. ist irgendwie genau das irgendwie. Ne? Das ist so wichtig zu ja. verstehen, dass halt nicht jedes, ja. jedes Thema jeden gleich triggert. Aber dass du als ja. Lehrer natürlich Bilder im Kopf hast, wie das zu funktionieren hat, ist ja nun völlig klar. Und das heißt, wie hast du es denn dann anders gemacht, dass die Kinder dann plötzlich irgendwie, du hast ja vorhin auch gesagt, disziplinierter waren irgendwie, ne? Trotzdem. Ja, die, ich würde nicht sagen, die waren nicht
1: disziplinierter, sondern ich habe so eine starke Beziehung zu denen aufgebaut. Mhm. Ich habe einfach auch, mir war der Unterrichtsstoff nicht mehr das Wichtigste, sondern mir waren auf einmal die Kinder das Wichtigste. Oh. So. Das hat sich auch ja, so. einmal in meiner genau. Haltung verändert. <lacht> ja. so. Weil sonst bin ich ja in der Haltung, oh Gott, ich muss ja den Stoff schaffen und ich muss ja noch das und das schaffen und dann muss ich noch meine Aufschreibungen machen. Und dann bin ich so weg von den Kindern gewesen. Und das hat sich dann schon verändert, dass ich gesagt habe, nee, ich will machen, was den Kindern Freude macht und ich will die Kinder groß machen, ich will die Kinder loben, ich will für die Kinder da sein, ich will auch für die Kinder offen sein, dass sie mir ihre Probleme anvertrauen können, dass wir Raum dafür haben. ja. Und das war dann total spannend, weil wir haben dann in meinem, also ich war Fachlehrerin für Ernährung, Gestaltung und Sport mhm. und wir haben dann äh, in, im Bereich Sport, ähm, hat sich das auch dann oft angefühlt wie so eine Gruppentherapie, <lacht> weil es war total schwierig für diese fünf, sechs einfach Ball zu spielen und wir mussten da ganz viel auch über Freundschaft sprechen und die haben vieles so persönlich genommen, wenn derjenige sie abgeworfen hat und keine Ahnung was. Mhm. Wir haben in Werken ganz viel auch darüber gesprochen, weil manchmal Kinder beschäftigt waren, weil jemand in der Pause zu ihnen gesagt hat, ich bin jetzt nicht mehr mal, ich bin jetzt nicht mehr dein Freund. Mhm. Da kann ein Drittklässler nicht aufpassen. Mhm. Der ist so schockiert, mhm. warum ist mein bester Freund jetzt nicht mehr mein Freund? natürlich ist er verträumt und macht nicht mit und ist da in Gedanken. Mhm. Und früher war es halt eher so, dass ich geschimpft habe und es nicht gesehen habe und gesagt habe, ja, jetzt musst du aber mitmachen und äh, du musst doch fertig werden und keine Ahnung. Und dann bin ich in so eine andere Beziehungsebene gegangen. Ich habe die Kinder gesehen, ich war viel empathischer, ähm, ich habe einfach Beziehungen aufgebaut. Mhm. Und dadurch wollten die Kinder mitmachen. Die haben sich irre auf meinen Unterricht gefreut. Die kamen dann sogar am nächsten Tag. Warum waren Sie gestern nicht da, Frau Kelch? Wir wollten doch werken mit Ihnen. <lacht> das war so süß. Ähm, ja, das, ja, das hat mir dann einfach gezeigt, dass es so wichtig ist, diese innere Arbeit. Aber ich konnte mir einfach auch selber dann die Sicherheit geben. Ich konnte, ich habe einfach gelernt, ähm, Früher hätte ich gesagt, oh Gott, aber das darf ich ja nicht und ich bin ja jetzt in meinem Job und ich muss doch das und das mhm. machen. Und ich habe mir dann selber die Sicherheit gegeben und habe gesagt, ich mache es anders. Ich mache mhm. das jetzt so, weil ich das für richtig finde.
0: Ja, und genau. ich glaube, darum geht es letztendlich. Wie im Muttersein ist es genauso mhm. im, im Lehrerinnensein Und ich, ich bin keine Lehrerin ich habe damit auch nichts zu tun und kann, würde mir das auch im Leben nicht zutrauen, dass also ich habe da wirklich vor jedem Respekt, der sich vor so eine Klasse mhm. stellt. Aber ich habe schon mit vielen Lehrern tatsächlich auch zu tun gehabt, auch im Coaching und so und es ist immer wieder ja. aufs Gleiche hinausgelaufen. Es geht ja. letztendlich um diese innere Haltung den Kindern gegenüber genau. und wenn du da auf ne, Kampf letztendlich aus bist ne, und sagst, ja. ich kriege die unter Kontrolle und so, ne, ja. dann baust du Druck auf und das macht ja nur Gegendruck und genauso ist ja. es ja mit deinen Kindern auch. Ne? Wenn du versuchst sie irgendwie zu erziehen und zu disziplinieren und irgendwie ja. ne, dafür zu besorgen, dass sie irgendwie brav das machen, was du von denen willst, baust du irgendwie Druck auf und das erzeugt nur Gegendruck. Und genau. in dem Moment, wenn die Haltung ne, eine liebevolle, annehmende, respektvolle auch ne und würdevolle ja. auch letztendlich wird, gegenüber den Schülern und auch natürlich den Kindern gegenüber, dann ändert sich, und da sind wir jetzt wieder bei meinem Lieblingsthema, die Energie, ja <lacht> <lacht> ne? genau. Und die Frequenz, auf der man dann miteinander schwingt. Und das ist so ja. toll, wie du das gerade beschrieben hast, weil das ja. das nochmal so deutlich macht, dass es letztendlich darum geht, eine gute Energie herzustellen. Und dann kann ja, man auch irgendwie solche solche Themen, irgendwie eine Klasse und so und dann irgendwie und und ne? auch die, wie du das gerade geschildert hast, die Kinder in ihrem Sein zu sehen und in ihren Themen, die sie gerade haben und zu respektieren, dass sie gerade noch ne, irgendwie ein persönliches Drama erleben, weil sie irgendwie äh, entfreundet wurden. Und Kinder sind ja so grausam manchmal. <lacht> ne, aber also wirklich richtig toll. Und das, das bestärkt mich ja. irgendwie auch nochmal da drin, dass das ähm, wirklich die Grundlage von allem ist, irgendwie, ne? Die Haltung, Voll, weil innere diese... Haltung von Liebe und Annehmen, ja. Absolut,
1: weil diese niedrige Energie löst sich ja immer ja. in der Hohen auf. Ja. Das heißt, eigentlich ist es nur unsere Aufgabe als Erwachsene zu heilen, um in diese Liebe zu kommen, weil wenn ich in dieser Liebe bin, kann ich ganz andere Räume kreieren und erschaffen, wo ein Kind dann einfach ja, auch in diesen Kontakt zu seiner Seele oder zu seinem Herzen kommen kann, wo einfach so viel verändert. Also ich, ich bin voll bei dir und ich glaube, es geht einfach genau da. Und da ist auch ein Schlüssel, die Beziehung, finde ich, zu seinen eigenen Eltern auch anzugucken und da mhm. Frieden zu schaffen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben gewesen, ähm, wo ich jetzt sagen kann, ich habe mich da von so vielen Dingen frei gemacht. Und ich kann meine Eltern einfach so dolle lieben, mhm. egal was gewesen ist. Und bin da einfach so in Frieden gekommen. Mhm. Und es war einfach ganz viel innere Arbeit auch. Und mhm. Ja, jetzt so ganz fest daran zu glauben, dass dieser Weg der Liebe viel besser ist, also auch in der Erziehung als Mama, ähm, die Kinder zu bestärken, in, immer wieder in Verbindung zu gehen, anstatt in Belohnung und Bestrafung. Mhm. Also das ist der viel kraftvollere Weg und viele können sich das nicht vorstellen. Auch ich kriege immer wieder von Lehrern und Pädagogen aber auch ähm, Widerspruch oder Widersprüche. Ja, aber das geht doch nicht und in unserem System und das ist aber nicht so einfach. Und natürlich ist das jetzt ein ein herausfordernder Weg. Braucht man nicht reden. Gerade auch mit dem Personalmangel und dieser dieser Vielfalt an Kindern. Deswegen geht es auch schon lange nicht mehr darum, in meinen Augen diesen Stoff zu vermitteln, sondern es geht darum, für mich hat Schule diesen Punkt der Gemeinschaft. Wie können wir eine schöne Gemeinschaft schaffen? Wie können wir als Gemeinschaft, Gemeinschaft Erfahrungen sammeln, die uns wachsen lassen, die uns gut tun? Mhm. Und da viel mehr in diese, in dieses Spielerische zu gehen, viel mehr uns Raum zu geben für dieses Erfahrungsfeld von Beziehung, anstatt diesen stumpfen Stoff zu vermitteln, und da eher zu gucken, was ist denn wirklich wichtig und ja. da neue Wege zu gehen. Aber dafür braucht es meiner Meinung nach für uns Erwachsene diese Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich traue, dass ich den Mut habe, dass ich anders denke, dass ich... Ähm, das nicht nur als manipulatives Tool benutze. Weil es gibt ja auch viele, die sagen in der Schule, ja, aber wir leben ja die GfK, wir machen ja schon GfK. Aber da wird auch die gewaltfreie Kommunikation einfach wie so ein Tool eingesetzt und so irgendwie wie manipulativ benutzt, mhm. um das Kind trotzdem dazu zu bringen, dass es ge gehorcht und das macht, was mhm. ich will. Aber da fehlt die Haltung dahinter. Da ja. fehlt die, die, die einfach die Haltung des ähm, du darfst freiwillig entscheiden, was du machst. Und darum ja. geht es eigentlich.
0: Ja, ja genau. Also kann, ich, kann ich total gut nachvollziehen. Ne? Ich meine, wir haben auch schon großartige, mindestens eine großartige Folge zu GFK, also zur gewaltfreien genau. Kommunikation gemacht. Und da ist es aber auch darauf hinausgelaufen, auch das ist letztendlich eine innere Haltung ja. und kein Tool. Absolut. Das gibt dir zwar einen Weg genau. vor, wie das irgendwie funktioniert, aber letztendlich ohne die innere Haltung dahinter, dass du das ja. wirklich lebst, dieses ne? genau. Bedürfnis-Thema und so. Du kannst es vergessen, ja, also ich meine, du kannst es auch lassen. Ja. Und da sind wir wieder ja. bei diesem Energiethema. Ähm, lass uns mal noch weitergehen, weil äh, worüber wir ja eigentlich sprechen wollen. <lacht> wir kommen gar nicht dazu, gell. Jetzt, jetzt kommen wir. <lacht> ähm, weil das ist so ein Schlagwort, das mir immer wieder begegnet. Und du hast es, glaube ich, jetzt auch schon ein, zwei Mal irgendwie gesagt, dieses Schlagwort, des Growth Mindset was so wichtig ist, den Kindern zu vermitteln, aber ja letztendlich, auch da, setzen wir ja wieder bei uns an. Und das heißt, wir müssen es ja erstmal verstehen, was ist das und ja. wie funktioniert es für uns. Erklär doch mal, was ist denn dieses Growth Mindset, von dem man jetzt immer wieder hört? Also Growth Mindset heißt, ähm, übersetzt
1: einfach Wachstumsdenken. Und ähm, das ist von der Carol Dweck. Carol Dweck ist eine Psychologin aus den USA, eine Verhaltensforscherin, die hat ganz, ganz viele Tests mit Klassen, mit Kindern gemacht und hat dieses Growth Mindset erforscht. Denn das ist eigentlich ein Konzept, wo man sagt, du bist entweder in diesem Wachstumsdenken, in dem Growth Mindset oder aber du bist in der starren Denkweise im Fixed Mindset. Mhm. Das sind zwei Haltungen, mit der wir durchs Leben gehen. Dieses Fixed Mindset sagt immer, ach, weiß ich schon, ach, Growth Mindset habe ich schon gehört, ach, kenne ich schon, vielleicht jetzt nicht mehr zuhören, wie <lacht> auch immer. Also kenne ich schon, weiß ich schon. Und es verhindert im Endeffekt, dass wir wachsen, dass mhm. wir Dinge nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen, dass wir nochmal tiefer reingehen, dass wir nochmal das in uns mehr verankern, wie auch immer. Und dieses Growth Mindset ist in der Haltung ich kann alles lernen, ich lerne permanent, ähm, ich wachse, ich ähm, entwickle mich. Ja? Okay. Ich bin auf einem Entwicklungsweg. Also mhm. Growth Mindset ist einfach ganz offen und neugierig. Und diese Menschen sind... Quasi total mit ihrem Selbstwert auch verbunden. Das heißt, wenn ich in diesem Growth Mindset bin, dann kann ich mir auch Fehler erlauben. Ich kann ähm, liebevoll mit mir selbst sein, denn ich bin nicht angewiesen auf das Feedback, auf das Lob, auf die Anerkennung von außen. Mhm. Und jetzt wissen wir alle, dass wir in unserer Erziehung oder in, auch in der Schule, dass ja immer darum geht. In der Schule, wir werden ja von klein auf von außen bewertet. Wir mhm. lernen ja permanent, mein Wert wird von außen bestimmt. Jemand anders entscheidet über meinen Wert. Mhm. Jemand anders entscheidet, welche Note ich bekomme. Auch in der Erziehung ist es ja immer so gewesen. Ja, wenn du lieb und brav bist, wenn du gehorchst, dann wirst du belohnt. Ja. Oder wenn du gute
0: Leistungen nach Hause bringst aus der Schule. <lacht>
1: Ganz genau. Also, wir sind darauf konditioniert worden. Das ist einfach nur ein Programm, was in uns abläuft. Du kannst jetzt das hören. Du kannst mal die Worte jetzt hören, die sprechen, kannst ja mal überlegen, wo stehst du gerade. Es kann auch sein, dass du im einen Bereich schon sehr im Growth Mindset bist, in einem Kontext deines Lebens, im anderen noch nicht. Also, das kann auch in deinem Leben unter. Ähm, unterschiedlich sein vom Kontext. Dazu sagst du, in, in meiner Beziehung da traue ich mir aber schon ganz, ganz viel zu, in meinem Beruf aber vielleicht noch nicht. Und dieses Fixed Mindset ist eben so, dass wir total abhängig sind von dieser Bewertung, von diesem Lob, von dieser Anerkennung im Außen. Mhm. Sprich, ich halte jetzt zum Beispiel einen Vortrag und dann muss ich sofort Feedback bekommen, weil, oh Gott, ich weiß ja nicht, ob das jetzt gut war, ob die mich jetzt mögen, ich will doch von allen gemocht werden mhm. und jetzt sollen die aber doch sagen, oh, vielleicht auch, dass die Podcast-Folge jetzt super ist und keine Ahnung was. Und dann bin ich einfach abhängig vom Außen. Ja, und Menschen, die eben in diesem Fixed Mindset sind, die haben halt viel mehr Stress in ihrem Leben, weil die ja immer gucken, immer wieder prüfen, was, was muss ich machen, dass ich anderen gefalle? Mhm. Was machen andere und was mache ich? Also die sind immer sehr im Vergleich. Ja, Was machen die anderen Familien? Ja, Wie leben andere Familien? Ähm, ja, darf ich das dann auch? Ach, ich muss das genauso machen. Ach, wenn die, die die Geschenke kaufen, dann muss ich aber auch die Geschenke mhm. kaufen oder wie auch immer. Also die sind so ständig im Vergleich einfach mit anderen. Und das macht einfach puren Stress. ja Und das habe ich einfach für mich auch gelernt. Ich war total da. Ich war sowas von krass im Fixed Mindset. Ja, ich war <lacht> Fixed Mindset in Person früher und habe das einfach... Ich habe immer sofort gesagt, auch im Unterricht bei den Lehrern, ja, aber das ist nicht so einfach. Ja, aber das war so mein Standard-Wort-Anfangssatz, ja. Ja, und, aber. Ähm, das ist auch so ein Merkmal, wenn wir im Fixed Mindset mhm. sind. So, ja, aber mhm. ähm, wir können halt, ähm, wenn wir in diesem Growth Mindset sind, so tiefer in eine Verbindung gehen. Wir können über Themen sprechen und die aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen. Wir können mehr vernetzen, Wissen mehr vernetzen. Und wenn wir in diesem Fixed Mindset sind, dann gibt es für mich nur Schwarz oder Weiß. Dann mhm. muss ich immer eine Entscheidung treffen. Entweder du hast recht oder ich habe recht. Mhm. Also wer hat jetzt recht? Wow. Ja, ja. Und dann ist es auch wieder
0: so ein Kampf. <lacht> Und in Wirklichkeit ne, hat sowieso nie jemand recht, weil es irgendwie, ne, also das ist meine Einstellung, irgendwie auch keine Wahrheiten gibt, sondern immer nur ein Blick auf irgendwas, was dann genau. uns in unserer eigenen Wahrheit entweder bestätigt oder eben ja. nicht. Ähm, ja, spannend. Also das habe ich so ehrlich gesagt auch noch gar nicht verstanden gehabt. Mega, also da habe ich jetzt auch noch mal wirklich was gelernt. Ich kann mich jetzt mein ganzes Buch noch mal umschreiben. <lacht> nein, nein, so schlimm ist es nicht. Aber ähm, das macht mir jetzt so den Eindruck, dass, weil du ja auch gesagt hast, wir sind ja alle drauf konditioniert. Letztendlich, ja. wenn ich es richtig verstehe, auf dieses Fixed Mindset irgendwie so. Ja. Ne? Wie können wir das denn jetzt, und zwar, äh, ne, also dass man Kinder vielleicht noch irgendwie leichter da jetzt wieder reinholen kann, weil die noch nicht über ne, Jahrzehnte hin irgendwie sozusagen ja. konditioniert sind. Genau. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist aber, wie können wir es denn für uns selber, jetzt kann man das überhaupt noch wieder umkonditionieren? In, ne? Ich meine, du hast es ja offensichtlich geschafft. <lacht> aber was ist da der Weg? Genau, also super Frage
1: und ja, ja, der erste Glaubenssatz ist auf jeden Fall für ein Growth Mindset, dass ich immer mich verändern kann mhm. und das Geniale ist, unser Gehirn ist neuroplastisch, das heißt, mhm. es verändert sich jede Sekunde, dein Gehirn verändert sich mit jedem Gedanken und jetzt ist einfach nur deine Aufgabe, neue Gedankenautobahnen in deinem Gehirn zu schaffen, die dich fördern, die dir mehr Leichtigkeit geben, die dir mehr Kraft geben, die dir mehr Mut geben, die dir mehr Freude geben. Und einfach zu prüfen, welche Gedanken sind mir auch dienlicher. ja? Und da gibt es natürlich im Growth Mindset, haben wir da so ganz viele Standardgedanken, sage ich gleich auch noch ein paar Beispiele. Und ähm, auch so zu lernen, die Welt nicht einzuteilen, eben in Gewinner und Verlierer. Mhm. Also entweder bin ich halt ein Gewinner und ich habe halt Erfolg in meinem Leben oder ich habe das halt geschafft oder ich bin halt ein Loser ich bin halt ein Verlierer und dann mache ich mich fertig und dann bin ich vielleicht im Selbstmitleid, sondern eben zu sehen, ich bin halt geübt oder ungeübt. Und wenn du jetzt vielleicht eher im Fixed Mindset bist, dann bist du nicht schlecht oder nicht ein Verlierer oder wow, du bist Fixed Mindset, sage ich jetzt mal so, <lacht> sondern Du bist einfach im Growth Mindset noch nicht so geübt. ja. Mhm. Und das kannst du üben, das kannst du bei dir trainieren und gleichzeitig mit deinem Kind vielleicht auch gemeinsam entdecken. Es mhm. geht auch gar nicht darum, dass du es vorher können musst, sondern vielleicht auch zusammen mit deinem Kind zu trainieren. ja. Und alleine dann schon mal ähm, dich zu fragen, was ist denn heute für mich leicht, was früher schwer war? Mhm. Ja, das ist mal so das erste. Was, wann bin ich vielleicht auch das letzte Mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgegangen?
0: Mhm.
1: Wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo habe ich mich vielleicht früher schlecht gefühlt für einen Fehler? Und wo kann ich heute schon liebevoll mit mir sein, obwohl ich diesen Fehler gemacht habe? Mhm. Mhm. Denn für mich geht es eigentlich darum, dass wir zu diesem Growth Mindset kommen. Das hängt jetzt auch wieder mit dem Schulsystem zusammen, dass wir nicht in der Schule sind, ja, um etwas zu können. Ja, Kinder werden ja immer, dem wird was beigebracht, am einen Tag erzählt und nächste Woche werden sie da drin geprüft und dann müssen sie es eigentlich schon können und verstanden haben. Und als Lehrer sagt man dann leicht den Satz, ich habe dir das doch erzählt, das musst du doch jetzt können. Mhm. Und wir sind ja eigentlich auch in der Schule, um uns zu entwickeln, um Erfahrungen zu sammeln, um und um etwas zu lernen. Und dabei sind Fehler entscheidend. Dabei ist es wichtig, dass ich ganz, ganz viele Fehler mache.
0: Ja, Denn auch diese Fehler lerne ich. Ja. Okay.
1: Und da kann ich halt als Mama das fördern, indem mhm. ich liebevoll mit den Fehlern alleine schon mit von, von meinem Kind umgehe. Dass ich halt sage, ey, cool, du hast Fehler gemacht. Fehler sind Helfer.
0: Ja, und mega. Das ist
1: das ist okay. Und die Fehler nicht so rot anzustreichen, sondern vielleicht mit kleinen Sonnen zu markieren oder in einer anderen Farbe anzustreichen oder einfach darüber zu sprechen, einfach nur, das zeigt einfach nur, wo wir noch üben dürfen oder wo du noch genauer nachdenken kannst. Aber es ist ja nicht schlecht. Und das, was ich auch in meiner Erziehung und Schulzeit erlebt habe, war einfach, dass wir ganz arg auf diese Fehler konditioniert wurden auch, Gott, du musst dich schlecht fühlen. Ich habe mal eine Lehrerin ungelogen, die hat dann so gesagt, und die Gewinnerin des Diktats ist die Julia, denn die hat es geschafft, in diesem Diktat 50 Fehler zu haben.
0: Hat sie aber anders gemeint. Gesagt,
1: und das weiß ich noch. Und ich habe mich so dafür geschämt. Mhm. Und es ist so hängen geblieben in mir. Und ich habe, und, und dann entwickeln wir so. Themen, dass wir um jeden Preis Fehler vermeiden wollen. Und dann fallen wir eben in diesen Perfektionismus rein. Auch als Mama, oh, ich will, dass die Bude total blitzeblank ist, dass alles ja. an Ort und Stelle ist, wenn meine Freundin mit ihrem Kind vorbeischaut. Ja, mhm. ähm, Es muss alles immer toppy sein. Ich muss ja dieses Bild nach außen wahren. Und davon möchte ich eigentlich wegkommen, dass wir mehr zu dieser Echtheit kommen. Auch bei mir im Alltag ist nicht immer alles dupi. Ähm, sondern es geht ja immer nur um die Sache, wie gehen wir mit unseren Herausforderungen um? Wie gehe ich mit meinen Fehlern um? Wie liebevoll kann ich mein fehlerhaftes Verhalten oder mein, meine Herausforderung, mein Fehler, meine Fehler, die Fehler auch von anderen einfach, wie, wie leicht kann ich damit umgehen? Mhm. Und das macht so vieles viel entspannter, wenn wir da auch in mehr in dieses Liebevolle reinkommen, anstatt in diese harte Bewertung, boah, der hat aber jetzt und boah, und hast du gesehen. Und dann, dann sprechen wir auch manchmal so und ziehen über andere her, was sie alles nicht richtig machen und falsch machen und so. Und im Endeffekt spiegelt es ja nur unser, wie ich über mich denke, ja, auch wieder.
0: Ja, ja. Genau. Boah. Da
1: steckt also, da eher wirklich viel drin. Voll, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
0: soll. Also, ja, ja, es so gibt Fördermöglichkeiten für dieses Growth Mindset.
1: Du hast vorhin,
0: ähm, vielleicht ja. gehen wir da nochmal zurück, du hast vorhin gesagt, es gibt so Standardsätze, mit mhm. denen man das üben kann. Was, welche genau. sind das? das also auf
1: jeden Fall mal das Zauberwort noch verwenden. Mhm. Ich sage immer, das Zauberwort noch macht alles leicht. Denn mhm. früher habe ich auch gedacht, ich kann Mathe nicht. Mhm. Ich kann nicht singen.
0: Ja? Mhm.
1: Und heute sage ich mir einfach, ich kann noch nicht singen. Mhm. Ich kann noch nicht so gut Mathe. Mhm. Und wenn jetzt dein Kind mit solchen Sätzen nach Hause kommt, dann bitte korrigiere es liebevoll, nicht, hey, du musst es einfach so sagen, sondern einfach <lacht> liebevoll. Hey, Schatzi, weißt du was? Du kannst es einfach noch nicht. Aber ich weiß, du kannst alles lernen. Ja. Ja. Also das ist so ein, so ein Standardsatz. Und was meine Tochter jetzt schon von sich aus immer wieder sagt, ich finde es so witzig, das zu beobachten, die sagt immer unseren Lieblingsspruch, auch von Stark ins Neue, Fehler machen ist nicht schlimm, weil ich danach schlauer bin. <lacht> <lacht> und einfach ja, solche schön. Sätze immer wieder sagen, und ich sage den nicht ihr, wenn sie einen Fehler macht, sondern ich sage den, wenn ich einen Fehler mache. Mhm. Zum Beispiel hat mein Mann jetzt zwei... Äh, Teller von uns zertrümmert, als er die Spülmaschine ausgeräumt hat. Und dann stellt er sich hin und sagt, Fehler machen ist nicht schlimm. Weil ich dann <lacht> und dabei lernt ja. doch ein Kind so krass viel, weil das mhm. lernt ja nicht das, was wir ihm sagen, sondern das, was es bei uns beobachtet.
0: Sowieso. Und ja. Also
1: da einfach auch als Tipp, feier dich für deine Fehler und zeig deinem Kind, dass es okay ist, einen Fehler zu machen. Mhm. Nicht jetzt, oh, ich bin so dumm und so blöd und was habe ich jetzt schon wieder oder mhm. den Partner vielleicht dann schimpfen sondern auch hier tief durchatmen und dann drüber lachen ja, ja drüber lachen und äh, den den Satz vielleicht sagen ähm, oder sagen hey jetzt habe ich einen Fehler gemacht oh Mann vielleicht hätte ich nur eins ein Teller nehmen sollen wie auch immer ja, ja also einfach da ganz normal mit Fehlern
0: umgehen mhm. genau wie ähm, wirkt sich das? Also ich meine, man kann es glaube ich schon so ungefähr erahnen, aber und, also, und ich finde auch gerade das, was du eben gesagt hast, das finde ich so unfassbar wichtig. Das ist auch eine meiner Grundbotschaften immer, dass ne, die Kinder das nur dann auch leben können, wenn wir es selber leben. Na, deswegen finde ich viele Ansätze von wir bringen den Kindern bei, immer irgendwie so, äh, nee, weil eigentlich mhm. jetzt darum, es den Eltern beizubringen, damit genau. die das leben können und die Kinder einfach in ja. diesem, in dem Fall jetzt, Growth-Mindset-Leben äh, ja. irgendwie aufzuwachsen und das Ganze natürlich für sich anzunehmen, sodass dann deine vierjährige Tochter da rumspringt und sagt, oh, super, ich habe einen Fehler gemacht, genau. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber also was ist denn so deine Erfahrung jetzt auch mit vielleicht anderen, die ihr da ja mit mentoring und so weiter begleitet, die mhm. das anfangen so umzusetzen? Was sind da so die Hürden und wie wirkt sich das dann aber aus und wie lange dauert es das, bis man das wirklich, diese Konditionierung, wie du der gesagt hast, die wir alle haben, sich auch wirklich verändert? Also wie schnell sich das bei dir
1: verändert, kann ich nicht sagen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Das kommt wirklich auch darauf an, ähm, wie schwerwiegend sage ich mal sind jetzt auch die Erlebnisse aus deiner Vergangenheit? Also wie viel Training sage ich mal brauchst du? Das kann bei manchen super schnell gehen. Das kann bei manchen sich schon nach einem Monat verändert haben. Es kommt auch drauf an, wie oft du das im Alltag, wie oft du dich im Alltag dran erinnerst. Mhm. Nimmst du dir wirklich bewusst Zeit für dieses Thema? Hängst du vielleicht in der Wohnung diese Sätze auf? Ja? Mhm. Erinnerst du dich immer wieder dran? Machst du es zum Thema in deiner Familie? Sprich Sprichst du auch wirklich ganz viel mit deinen Kindern und deinen Partner oder auch mit deinen Eltern darüber? Mhm. Also, wie sehr gibst du dem Thema Raum und wie, ähm, wie, wie, wie arg trainierst du das? Und dann kann ich dir nicht sagen, wie schnell das geht. Also bei mir hat es einfach gedauert, bis Uff. ich das so, bis ich so liebevoll mit mir sein konnte, tatsächlich. Und ähm, die Hürden, würde ich sagen, sind auf jeden Fall, dass du dass du es erstmal, also ein Tipp ist auch erstmal, das in entspannten Situationen erstmal zu trainieren. Mhm. Weil eine Hürde ist auf jeden Fall, wenn du in einer Stresssituation bist, in einer Situation, die dich vielleicht triggert, es dann anzuwenden, ist nochmal Next Level. Ja? ja, Also wenn du selber keine Energie hast, keine Kraft hast, übermüdet bist, hungrig bist, ähm, selber einfach gerade Liebe brauchst, und dann dieses Growth Mindset zu leben oder diese Achtsamkeit und Liebe zu leben, ist einfach schwierig, ist einfach eine Herausforderung. Also das würde ich sagen, wenn du selbst äh, im, im Mangel oder im Stressmodus bist, ist eine Hürde und das andere ist einfach dieses stärkende Umfeld. Und mhm. ich kann nur empfehlen, such dir Gleichgesinnte, such dir ein stärkendes Umfeld. Also alleine du hast es ja auch schon mit deinem Podcast, weil du ja sicher ganz viele Menschen hast, die ja auch über ähm, diese innere Arbeit und diese Veränderung und Transformation sprechen, aber vielen Menschen viele Menschen hören das ja nicht so oft, dass mhm. so eine Transformation möglich ist oder dass ich so anders denken kann, mhm. dass ich so anders vielleicht leben kann. Und mhm. da ist einfach wirklich ähm, such dir ganz bewusst dein stärkendes Umfeld und triff Dich vielleicht auch weniger mit Menschen, mit denen es für dich schwierig oder anstrengend ist oder mhm. die dich einfach Kraft kosten oder wo du gerade noch nicht sicher bist. Ja, mhm. Vielleicht gibt es ja Menschen, so habe ich das auch erlebt, die, ich, die du unglaublich gern hast. Also ich habe auch Freunde von mir unglaublich gern, aber ich konnte mich eine Zeit lang mit denen nicht treffen, weil ich selber nicht für mich so klar mhm. oder stark Gegenüber ihnen war, ja. woanders schon, aber in dem Moment halt nicht. Und mhm. da einfach auch immer zu gucken, wo ist mein Umfeld, was mich stärkt, auf diesem Weg zu bleiben, wo mir sagt, ja stimmt, deine Denkweise ist genau gut und ich finde mhm. es toll, dass du das machst, ähm, dass du dieses stärkende Umfeld für dich entwickelst einfach.
0: Mhm. genau. Ja finde ich auch so super wichtig und da muss man auch dazu sagen, manchmal kann man diesem Umfeld nicht entgehen, ne? wenn es so die Eltern oder ja. Schwiegereltern oder sonstige Verwandtschaften oder genau. so sind, aber auch da ist viel mehr Gestaltungsspiel. Spielraum, gerade wenn wir mit diesem Growth Mindset unterwegs sind, ja. als wir irgendwie das so wahrnehmen. Und, ne, und das sind dann im Zweifel auch genau die Hürden, an denen man sich mal wunderbar ausprobieren kann. Denn Familie ja. ist in der Regel Familie, so vielleicht geht die nicht weg. Wenn man da mal irgendwie ja. ne, versucht, da in dieser Liebe zu bleiben, ne, und eben ja. nicht auf irgendwie Meinungen, das hast du vorhin so schön gesagt, irgendwie ja. so einzusteigen, sondern da wirklich bei sich zu ja. bleiben und bei seiner Meinung auch zu. Bleiben und das einfach liebevoll, aber auch, ne? Und, und zu sagen: Okay, und die haben es halt sehen es anders, sind vielleicht noch nicht im Growth Mindset, ja. sondern so, ne, da auch Verständnis zu haben, weil es ist ja, ja. gerade für ältere Generationen dann nochmal wieder anders und ne die haben ihre eigenen Geschichten und Konditionierungen und Prägungen und Glaubenssätze und vielleicht auch Traumata und so weiter, da hatten wir ja gerade auch Folgen über Kriegstraumata und so, also ne da gibt es so viel, was, was diese Generationen Beeinträchtigt, sag ich mal so. Absolut. Euch, ne, oder prägt, sagen wir mal lieber, neutraler. Ähm, ja. Insofern da einfach auch liebevoll zu bleiben. Aber ne, im Freundschaftsumfeld und so, da einfach zu schauen, wer darf da mit reinkommen und ähm, wen kann ich mir da noch Neues irgendwie an ja. die Seite holen? Und da scheint ja zumindest dein Netzwerk auch eine super Möglichkeit okay. dafür zu sein.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja, und natürlich ist es auch eine Herausforderung, also wir haben auch ganz viele Trainerinnen, die wir begleiten, die halt sagen, oh, das ist aber so anstrengend, so schwierig, weil mein Partner, der lehnt es so völlig ab, was ich mache. Mhm. Ja? ja, ja,
0: guter Punkt. Und
1: da haben wir ganz viele und ja, ich sage immer wieder, es geht darum, dass du deinen Weg gehst. Mhm. Und wir können jetzt auch schon nach äh, einiger Zeit, also jetzt auch ein, anderthalb, zwei Jahre sehen, dass bei ganz vielen Trainerinnen, weil sie radikal ihren Weg gehen, und zwar nicht radikal jetzt gegen ihren Partner ankämpfen oder so, sondern einfach nur ihren Weg gehen und mhm. bei sich bleiben, der Partner von ihnen diese Sätze unbewusst übernimmt und auch ja. lernt, neu zu denken. Dass er vielleicht nicht ultra diesen Weg feiert oder jetzt auch nicht anfängt, Kurse zu geben oder Schulungen zu geben, aber dass er sich ein bisschen öffnet ja, und dass ja. da einfach nochmal eine neue Verbindung auch in der Beziehung entstanden ja. ist. Und das ist total schön. Das konnte aber erst dann entstehen und kommen, weil sich diese Frauen auch ganz für sich entschieden mhm. haben für ihren Weg, also weil sie klar waren. Ja. Also dass diese Klarheit auch ein ganz entscheidender Punkt Absolut. für diese, für diese Entwicklung einfach. Weil, wenn wir nämlich klar sind, dann kommt auch viel weniger von außen mhm. und das ist, das ist so total spannend, äh,
0: einfach zu sehen. Ja. Total. Also, das finde ich auch gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das ist natürlich wahrscheinlich oft das, das eines der größten ja. Themen und das erlebe ich wirklich viel auch in den Coachings mit meinen Müttern, wenn die bei mir sind. Und ja. ich sage immer auch, das ist aber so ein bisschen wie, so kann man sich vorstellen, wie so ein Fischernetz, ne? so mit diesen verschiedenen Knoten. Genau. So und wenn du jetzt den einen Knoten sozusagen hebst, das bist du, ne? Und du gehst hoch in eine neue Energie. Genau. Früher oder später gehen die anderen Knoten mit. zwangsläufig ich. Genau. So, und das ist auch das genau Bild. die Erfahrung, die ich mache ja. und ähm, wo ich auch ähm, selber letztendlich, also das kann ich auch mal teilen, also auch bei mir war das ähnlich, als ich damit angefangen habe, so mein Mann hat gesagt, ja, alles klar, mach das mal, aber ne, als ich da mit ihm drüber sprechen wollte, hat er gesagt, das interessiert mich jetzt nicht so, ne Und <lacht> da war ich natürlich auch so ein bisschen so uh, blöd, ja. ne? weil ich so voll so, uh, das ist alles voll spannend, und so, ne lass mal irgendwie. <lacht> Und ähm, das war dann wirklich total beeindruckend, weil ich habe halt trotzdem weitergemacht und ne, gelernt okay. und getan und äh, ne, Ausbildung und Coachings und äh, Kurse und was weiß ich was. Okay. Und dann kam er irgendwie über einen komplett anderen Weg, ne? über irgendwelche okay. amerikanischen Speaker, die halt mehr so die Zielgruppe Männer haben und so, ne? Mhm. ist er über so komplett anderen Weg, aber letztendlich auf die gleichen... Mhm. Ne, Themen gleiche Erkenntnisse ja. und so weiter irgendwie gekommen. Also den hätte ich jetzt nie irgendwie zu einem Kinesiologie-Seminar mitnehmen können. <lacht> ja, aber wir haben dann eben auch wieder durch unsere Gespräche, ich sag mal über Gott und die Welt. Ähm, gelernt irgendwie, ne, dass es unterschiedliche Wege gibt, dahin zu kommen und dass, wenn die Energie, aber das interpretiere ich es so, das würde er wahrscheinlich anders beschreiben, aber <lacht> mhm. ne, ich bin so, wenn ich sage, also, oder meine Meinung ist, wenn wenn die Energie von diesem, jetzt haben wir über das Growth Mindset gesprochen oder dieses Annehmen und Liebe und ne, Persönlichkeitsentwicklung, wenn du das in die Familie bringst, es führt kein Weg dran vorbei, dass der andere früher oder später mitgeht. Ja. Es sei denn, es ist halt wirklich so fix, dass dann auch irgendwann ein Punkt kommt. Auch das habe ich schon mal im Coaching gehabt, dass die ähm, meine meine ähm, Klientin dann irgendwann, also lange schon nach dem Coaching, dann aber entschieden hat, dass es das an der Stelle jetzt einfach dann auch nicht mehr passt. Kann dann auch irgendwann passieren, genau. aber in der das Regel, kann sein. ja, es kann sein, aber in der Regel meine eigentliche wirkliche Überzeugung ist, dass wenn man da die Geduld hat und eben auch nicht in den Kampf geht, sondern da liebevoll bleibt, dass das Gegenüber da irgendwann mitgeht. Ja, super. Genau. <lacht> Muss ich jetzt auch genau. nochmal. <lacht> cool. Ja, Schön, genau. Von dir. Und vor allen Dingen, das, wenn, noch mal so vielleicht, um das rund zu machen, weil wenn wir das dann leben, ja, dass wir uns als Paar auch miteinander so entwickeln, was leben wir den Kindern dann vor? Und ne, auch ja. gerade wenn wir so klar sind in dem, was wir wollen, was leben wir den Kindern vor? Und das ist doch genau das, worum es letztendlich geht, dass wir es leben, damit die Kinder das als nicht falsche Konditionierung, sondern ja. ne, das ist das gesündere Mindset sozusagen irgendwie mitkriegen. Ja,
1: ja. da stelle ich mir halt oft auch die Frage, auch gerade wenn jetzt so. Menschen das in Frage stellen und sagen, ja, aber das ist doch nicht so einfach und das war doch alles auch nicht verkehrt, das hat uns doch auch nicht geschadet, kommen dann immer so Sätze. Dann frage ich immer die Gegenfrage, ja, wo wärst du denn, wenn deine Eltern von klein auf so fest an dich geglaubt hätten, dich immer geliebt hätten, egal was du gemacht hast, ob du, ich sage immer, gestohlen hast, ob du was kaputt gemacht hast, ob du ähm, unartig warst. ja, Wenn die immer dich aufgefangen hätten und mit Liebe drauf reagiert hätten, wo wärst du heute? Mhm. Und dann merke ich schon immer am Blick, wie die, die, diese... Frage in den Menschen antworte, äh, äh, nicht antworte, wie wie die Frage tief geht und in ihnen arbeitet, mhm. weil genau darum geht es, wir können gar nicht wissen, wo wir dann wären mhm. und ich glaube einfach ganz fest dran, alleine diese innere Einstellung, also dieses Mindset, also diese, diese Zusammensetzung meiner Gedanken im Endeffekt, ob die meinem Wachstum förderlich ist oder nicht, also wenn ich dieses Wachstumsdenken integriert habe und eben in einer Haltung der Liebe durchs Leben gehe. Ähm dass es einfach mein Kind so in seinem Selbstwert stärkt, dass mein Kind einfach unfassbare Fähigkeiten entwickeln kann, sein Potenzial entfalten kann und selbstbestimmt sein Leben leben kann. Mhm. Dass es eben nicht manipulierbar ist, sage ich mal, von außen, weil es so mit seinem Kompass, Gefühl und Herz verbunden ist, mhm. dass es immer prüfen wird, stimmt es für mich? Ist es auch meine mhm. Wahrheit? Ist es auch mein Weg? Was macht mich glücklich? Was ist mein Wert, für den ich losgehe und einfach so eine stabile Basis hat, dass es sich einfach, ja, sag ich mal, alle Grundbedürfnisse von Liebe, Verbindung, Durchsetzung, ähm, Leichtigkeit und aber auch diese Sicherheit selbst geben kann und die nicht von außen braucht. Also hm. ganz ähm, sich selber auch
0: auffüllen kann. Jetzt wollte ich eigentlich ja schon zum Ende kommen, aber das muss ich jetzt noch mal aufgreifen. <lacht> Weil ich finde, da steckt auch, ähm, also so richtig ich das alles finde, aber es steckt auch eine große Gefahr drin. Nämlich, dass wir jetzt den Müttern doch auch wieder Druck machen. So nach dem Motto, du musst immer in diesem Growth Mindset unterwegs sein, damit deine Kinder ihr Potenzial leben können. So und Du hast ja vorhin selber gesagt, das gelingt uns nicht immer, ja, wenn wir Nein. selber irgendwie <lacht> na, aus hormoneller Sicht oder ne, ja. Hungersicht ja. oder whatever, ja, es gelingt uns nicht genau. immer irgendwie liebevoll zu sein und wir sind konditioniert genau. und egal wie viel wir das trainieren, die alten Muster, wenn wir in einer Stresssituation sind, springt das Stammhirn an genau. und reagiert nach den alten Mustern. Ich glaube, das ist ja. sehr schwer, das wirklich auf der tiefsten, tiefsten Ebene umzutrainieren. Das heißt, liebe Julia, was sagst du den Müttern jetzt, wenn die sagen, oh, ich bin auch manchmal irgendwie so und raste aus und schimpfe über die Fehler ja. oder wenn das Kind den Orangensaft umschmeißt und ich wieder die ganze Küche putzen muss. Das ist einfach nicht toll. <lacht> so, Also weißt, du, du verstehst, was ich meine, oder?
1: Absolut. Und ich sage immer zwei, zwei Sachen. Erstens mal, werde gut im Reparieren ja, werde gut im reparieren, weil wenn du in solchen Situationen, und ich habe die auch manchmal, ähm, das, keine Ahnung, typische Situation, alles liegt äh, voller Spielzeug und ein Kind will nicht aufräumen, da gibt es doch diese typische Situation, ich hole jetzt den Müllsack und da schmeiße ich alles <lacht> rein. <lacht> genau. Ähm, oder eben das mit dem, mit dem Orangensaftglas, oder wenn du einfach Sage ich mal, solche Situationen hast wo du dein Kind anbrüst, wo du aus der Verbindung gehst, dass du danach ins Reparieren gehst, dass du mhm. dann machst du das halt und dann gehst du raus, atmest kurz durch und dann gehst du auf dein Kind zu und sagst: Sorry, Schatz, ich wollte das gerade nicht. Ich war gerade total gestresst und ich habe dich angeschrien und es war nicht richtig. Und ähm, ich, äh, wir räumen jetzt einfach zusammen auf, mir ist dieses Aufräumen so wichtig und ähm, ich will, dass du weißt, dass ich dich unglaublich lieb habe, egal ob du jetzt aufräumst oder nicht und das war total Quatsch, was die Mama gemacht hat. Mhm. Allein das hilft mhm. so viel und dann reparier einfach danach. Das ist okay, wir sind auf unserem Lebensweg. Wir mhm. haben einfach unsere Prägung noch in uns. Und es geht gar nicht darum, dass du es jede Sekunde richtig machst. Wir wollen ja eben hin zu dieser Echtheit und weg von diesen Masken und und diesem Zwang und diesem Druck, sondern mach es mit Leichtigkeit. Dann reparierst du danach. Wenn es mal nicht klappt, reparierst du. Mhm. Und das Zweite, was ich so wichtig finde, sei du selbst deine beste Freundin. Sei du selbst die beste Freundin, die du dir sein kannst. Mhm. Was meine ich damit? Ich habe das, ich habe diesen Satz früher von meinem äh, ersten Lehrer und Mentor gehört und oh, ich habe so schlecht mit mir selber gesprochen. Ich habe mich so viel selber verurteilt. Ich habe so oft gesagt, Boah, äh, dann bist du aber keine gute Mama und dann bist du äh, aber ja dann erzählst du das nur, aber du wendest es nicht an und keine Ahnung was. Ich habe mich dann in manchen Situationen so klein und fertig gemacht was es eigentlich gar nicht braucht. Und dann zu lernen, liebevoll mit sich zu sein und zu so sagen, hey, du hast dein Bestes jetzt gegeben, das ist okay, du hast heute einfach eine Erfahrung gemacht, du bist heute wieder ein Stück gewachsen. Ähm, liebevoll mit sich zu sprechen, mein Kind kriegt auch davon kein Trauma, sondern ich gehe einfach in Verbindung, ich rede damit bewusst, äh, da bewusst drüber mit meinem Kind, ähm, einfach liebevoll zu sein. Ich, ich wachse heute wieder ein Stückchen mehr. ja Immer mhm. wieder sich das zu sagen. Und das ist das Growth Mindset. Mhm. Immer wieder. Also ich bin auch nicht fertig, ähm, weil du vorhin auch gesagt hast, ja und jetzt hast du ein Growth Mindset. Das mhm. ist nie zu Ende. Das ist ein stetiger Prozess, denn es ist einfach wirklich eine Haltung und die, ich entscheide mich wie eine wie als ob ich entweder eine Diät mache und danach ist die Diät vorbei oder ich entwickle eine Essgewohnheit, die mir mein ganzes Leben lang dient, die ja. mein ganzes Leben lang mir Gesundheit bringt. Und darum geht es, dass ich einfach gute Gewohnheiten für mich entwickle, ob es dieses Reparieren, diese gute Kommunikation mit meinem Kind ist, diese liebevollen Gedanken. Ich habe das damals unter der Dusche tatsächlich bei mir geübt, weil das so mein mein mein... Mama Kraftort war, wo ich mal eben diese paar Minuten für mich hatte, ähm, such dir diese Inseln, diese Momente, wo du liebevoll mit dir bist, wo mhm. du dich selber auffüllen kannst und dich einfach immer wieder auf das ausrichtest. Ja, super. Genau.
0: Ja, ja. super wichtig. Und <lacht> was ich, also ich, ich haue es jetzt einfach mal so raus, weil das ist so ein, was ich inzwischen glaube über die Welt und, und warum wir hier sind und so. Ich glaube auch, dass wir eben alle unsere Aufgaben haben und auch unsere Kinder hier sind, um bestimmte ja. Aufgaben zu haben. So und es geht ja letztendlich darum, Erfahrungen zu sammeln und zu wachsen. Das genau. ist ja ne, und 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 uns zu entwickeln. Das ist ja genau Teil des Lebens. Ja. Das heißt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das hinkriegen, ein Kind ohne irgendwas ne irgendwie dem mitzugeben und Wer weiß, in 30 Jahren sagen die vielleicht, ja, aber du hast damals irgendwie <lacht> genau. das und das und so, Ne? wir wissen ja. es nicht, ne? Genau. aber wir können, was wir tun können, ist zum einen eben damit im Frieden zu sein und zu sagen, ich mache es so gut wie möglich und das ist immer ein genau. Prozess und alles, was ist, ist genau richtig so. No? Und ne, die oh, Erfahrungen, die ich genommen habe, haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt stehe und die Erfahrung, die ich weitergebe, bringen mein Kind dahin, dass es sich so entwickelt, wie es ist. Und im besten Fall wird das eben ein offenes, neugieriges Menschlein, das irgendwie ne, sein, sich seiner Potenziale bewusst oh. ist und die in die Welt bringen will auch. Ja, mit ja. Lust und Leidenschaft und Leichtigkeit und das ist das, wo wir unser Bestes einfach tun dürfen und zwar, und das ist ja das, was ich immer sage, den bewussten Weg zu wählen und nicht irgendwas zu machen und äh, eben nicht mehr drüber nachzudenken. Da Das wollte ich nochmal sagen. Großartig, genau. <lacht> Perfekt. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann lassen wir das jetzt, also, aber eigentlich ist das doof, wenn ich jetzt zu Schluss mache. <Ja. lacht> Aber du kommst ja gleich noch mit deiner, mit deiner Schlussbotschaft dran. Ähm, sag doch jetzt nochmal vielleicht, ähm, wie man zu diesem Netzwerk dazu kommen kann oder wie man auch sonst mit dir zusammenarbeiten kann.
1: Genau. Also ihr könnt einfach auf unsere Webseite von Stark ins Neue gehen. Da könnt ihr einfach sehen, was wir machen. Wir veranstalten auch immer wieder ähm, Events eben, wo ihr Teil sein könnt. Ihr könnt aber, wenn ihr Lust habt und sagt, boah, ich möchte auch wirken, ich möchte auch, Kinder wachsen lassen, dann kannst du sehr gerne dir das Netzwerk anschauen, äh, Synfluencer werden, ähm, das ist auch, ab Januar, ist es ist auch wieder eine monatliche Mitgliedschaft, wo du einfach einen Mitgliederbeitrag zahlst und dann dabei sein kannst, zu unseren ähm, Zoom-Meetings kommen kannst, dich inspirieren lassen kannst, dich stärken, Mut mitnehmen kannst, ja. Ähm, und äh, ja, eins zu eins kann man mich natürlich auch anfragen und kontaktieren, das mache ich auch immer und ähm, genau, da findet man mich am besten oder kann einen Termin auch buchen über meine Webseite. Genau, dieser. Ich bin so gut. Die müssen <lacht> ich müssen ja auch mal wieder ein bisschen.
0: Ist relativ übersichtlich, aber es steht also... Also ich fand, ich habe ja auch nur einen Blick drauf, drauf geworfen, ja, genau. hat alles, was man braucht. Und beide Webseiten verlinken wir natürlich hier direkt in den okay. Show Notes, in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn du jetzt, so wie ich auch, von Julias Energie voll begeistert bist und da mehr mit ihr zu tun haben willst, dann guck doch da mal direkt vorbei, weil ihr und äh, ich werde mir auf jeden Fall dieses Netzwerk auch noch mal genauer anschauen, jetzt wo ich mal verstanden habe, worum es eigentlich da geht. Danke dir für dieses schöne Gespräch. Ja, am Schluss habe ich ja immer noch zwei Fragen, die ich dir jetzt auch gerne noch stellen möchte. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also als allererstes für meine Eltern tatsächlich. Mm -hmm. Für meine wow. Eltern, durch die ich so also tief kommen konnte durch all das, was ich erlebt habe in meinem, in meinem Kindsein in, ja, in meiner Erziehung tatsächlich, was auch nicht immer leicht war aber dadurch kann ich diese Familiensysteme so tief verstehen, dadurch, dass ich das alles so durchlebt und erfahren habe ähm, tatsächlich, das hat mich einfach zu, zu dem gemacht, was ich jetzt bin zum anderen für meinen Mann für meinen unfassbar tollen Mann, der einfach äh, zu mir gefunden hat, ja, den ich sage immer, den hat mir der liebe Gott geschickt, weil wir genau ja. so zusammen wirken können und genau ähm, einfach jetzt so, so auch als Vorbild Familie vielleicht auch wirken können und sagen können, doch, es geht auch anders und wir dürfen uns das erlauben. Wir dürfen auch neue Wege finden und ähm, auch da natürlich dass er sich so um meine Kinder kümmert. Weil mein ganz hoher Wert ist einfach auch, dass wir ja unsere Kinder einfach auch viel selber begleiten, gerade in diesen kleinen Jahren. Und ich würde nicht so viel Zeit haben für meine Projekte, wenn ich nicht diesen tollen Mann an meiner Seite hätte. Das ist einfach mhm. ein unglaubliches Geschenk auch. Und ähm, am dankbarsten bin ich auch äh, tatsächlich einfach für meine zwei Mädels, die mir geschickt wurden, äh, von Stark ins Neue, ähm, und äh, meine Mentorin und Partnerin, die liebe Sandra, auch vom, äh, durch die ich Fogo Agrado kennenlernen durfte, ähm, die mich einfach in den letzten Jahren so haben wachsen lassen und mir so viel Kraft gegeben haben auch, dass ich einfach jetzt da bin, wo ich bin. Also das habe ich hab ich natürlich auch mich selber zu verdanken, aber gleichzeitig ist dieses ähm, stärkende, diese, diese Freundinnen oder dieses stärkende Umfeld einfach ein unglaublicher Gewinn und dafür bin ich sehr, sehr dankbar auch. Ja.
0: Mhm. <lacht> Voll schön. Sehr gut, das lassen wir auch genauso stehen. Und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste, also wir haben ja unendlich viele Botschaften jetzt schon rübergebracht, aber was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja. Geh deinen Weg. Geh mhm. wirklich deinen Weg und... Es ist, es ist alles möglich, wenn du einen anderen Weg einschlagen möchtest. Auch wenn du nicht weißt, noch nicht weißt, wie es geht. Aber lass dich drauf ein, vertraue dem Leben und geh deinen Weg. Du kannst solche tollen Podcasts anhören wie heute, also von der lieben Susanne. Ähm, mach da weiter. Ähm, hör die gute Inhalte an. Das ist mal das Erste, was ja auch Veränderung bringt. Beschäftige dich mit dir. Geh einfach weiter deinen Weg, weil du hast das Leben verdient. Dass es, also du hast dieses großartige Leben verdient und zwar so, wie es dich glücklich macht, wie es dich erfüllt. Du musst nicht ein Leben äh, führen wie du meinst, es führen zu müssen oder wie andere es sagen, ob das deine Schwiegermama ist. Ich hatte gestern auch so ein spannendes Gespräch mit einer anderen Mama die sagt, boah, ich dachte immer, ich muss so, das so leben, weil meine Schwiegermama das nicht wollte. Ja? Mhm. Also wir lassen uns so oft so beeinflussen und es geht darum, geh deinen Weg, wie möchtest du leben, was möchtest du auch erfahren, ähm, wo möchtest du wirken und dann geh einfach für deinen Weg los und alles andere wird dir das Leben schicken. Das habe ich so erfahren und das wirst du auch erfahren. Ja.
0: <lacht> ja. Überrascht mich jetzt nicht die Botschaft, aber sie ist <lacht> auf dem Punkt. Julia, das hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Also ich finde, das habe ich dir auch im Vorgespräch schon gesagt, dass du das so authentisch rüberbringst, dass man wirklich merkt, dass du das hundertprozentig lebst, was du hier erzählst und das ist wirklich, wirklich toll und ich wünsche dir für alles, was du noch anfängst und äh, schon angefangen hast so also ganz, ganz viel Erfolg und dass das noch ganz viel Wirken in dieser Welt für, für die unsere, alle Kinder irgendwie bedeutet und also vielen Dank für dein ganzes äh, Sein.
1: Vielen, vielen Dank. Auch danke, dass du äh, mich hier eingeladen hast und ähm, das ist natürlich auch eine große Form von Unterstützung und auch, ich bin so gespannt auf dein Buch, ja, also sag mir Bescheid. <lacht> ich, will, ich, ich will es unbedingt äh, lesen, ja, finde ich ganz spannend dein Thema und ich wünsche dir auch da ganz, ganz viel Erfolg und Freude noch mit diesem Projektbuch auch. Äh, ja, genau. vielen Dank,
0: vielen Dank. Okay, dann, ich glaube, wir werden bestimmt noch wieder voneinander hören, aber jetzt erstmal alles Gute und vielen Dank und äh, noch einen schönen Tag. <lacht> Tschüss! Tschüss! Na, das war doch mal wirklich eine energiegeladene Folge wieder, oder? Also, wenn dir diese Folge gefallen hat und äh, du vielleicht auch die ein oder andere Lehrerin oder Mama kennst, die ähm, sich für dieses Thema interessieren und vielleicht auch ähm, an Julias Netzwerk teilhaben möchte, dann empfiehl diese Folge wirklich, wirklich gerne weiter. Und ich freue mich natürlich auch über eine Rezension bei iTunes oder auch bei Spotify. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.